0: Stoor jij je ook wel eens aan alle pseudo-psychologische onzin op het internet? Van Buzzfeed-lijstjes tot mental health-influencers op TikTok? Maar kan je je ook niet helemaal vinden in de strikte labels van de psychiatrie? Steeds meer mensen hebben mentale problemen... maar de manier waarop we erover praten blijft beperkt. Wij zijn Rosa Rodaan en Laura Keulerts, allebei filosoof. En in de podcast In de Bovenkooi gaan wij... door middel van filosofie, literatuur, persoonlijke ervaringen... op zoek naar andere verhalen over de psyche. Want... Heb je of ben je een stoornis? Verandert medicatie je persoonlijkheid? Heeft deze generatie echt meer last van mentale problemen? En kunnen mentale problemen eigenlijk besmettelijk zijn? Ben je nou nieuwsgierig geworden? Luister dan naar In de Bovenkooi. De podcast over alles wat je therapeut je niet vertelt. Om de week op zondag in je favoriete podcast app.
1: Felix en Sophie... Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en, Sophie. Felix en, Sophie.
0: Felix en Sophie. Hallo, en leuk dat je weer luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen juni getiteld Denken in tijden van extinctie. Maar het woord is dus de tweede spreker van de avond: Wouter Kusters. Kussers is auteur van het boek Shock-Effecten: Filosoferen in Tijden van Klimaatverandering. Daarin vraagt Kussers zich af wat er met je gebeurt als de toestand van de wereld echt tot je doordringt. Veel luisterplezier.
1: Er is een hoge probabiliteit dat de menselijke civilisatie in het jaar 2050 The climate crisis now represents an existential threat to us. The Earth is dying. There's this pain in my chest because, at this point, there's nothing we can do. Maybe it's in human nature to be self-destructive. It's programmed in every cell of our bodies. We live in a strange world. Lives are stretched out ahead of us. I am a trembling soul, living in the shadows, just here for a brief moment. I'm so sorry that the world is falling apart. is currently on a path to the end of human civilization and modern society as we have known it if we don't act earth will soon be an unlivable place the consequences are irreversible global warming is already impacting people and ecosystems together we can solve the climate crisis we're running out of excuses running out of time.
0: Ja, wat kan ik daar nou nog aan toevoegen? Na Lisa's uh, mooie en indringende verhaal en de drie paletten van drie soorten openingen vanuit de, de normale alledaagse wereld naar een uh, uh, dieper bewustzijn van de misschien naderende apocalyps of klimaatcrisis of ecologische destructie... Um, nou, Dit was natuurlijk een filmpje hè? en het heeft natuurlijk kracht, emotionele kracht en beelden die dringen goed tot ons door. Wij uh, ja, filosofen moeten het van woorden hebben, tenzij we het natuurlijk begeleiden met uh, plaatjes. Dus ik zal me nu ook behelpen met uh, woorden, want dat, dat is het enige wat we zo om ons heen kunnen uh, werpen en hopen dat, dat, uh, dat het ergens terechtkomt. komt en we kunnen allerlei narratieven ontwikkelen... en we kunnen allerlei ideeën ontwikkelen... en dan hopen dat die, dat die steeds groter worden. En dan, um, ja, zodat we steeds meer te weten komen... over wat er gaat gebeuren in die apocalyps en in die, uh, in die eindtijd. Al die woorden die brengen ons er steeds dichter naartoe. We omcirkelen het. En tegelijkertijd door al die woorden en ideeën en verhalen die we gebruiken... houden ze ons ook op veilige afstand... Want dan is het iets waar we over praten. En de gesprekken zelf, ja, die, zijn, die, zijn, ja, die zijn goed, want ze houden het op afstand. En ze zijn ook goed, want ze brengen het dichtbij. Dus er zit een soort paradoxaliteit in de, in de taal überhaupt, om het hierover te hebben. Maar als die woorden ergens uh, stilhouden, omdat ze op een of andere manier niet meer... Uh, ...de gebruikelijke woorden uh, niet meer voldoende zijn... ...om die werkelijkheid buiten te houden... Um, ...dan dringt er zich iets door in onze ervaringswereld... ...en in onze, ons systeem om dingen te duiden... ...waarvan je zou kunnen zeggen van ja, dat is de werkelijkheid. Dat is een, een confrontatie met het werkelijke. Dat is een moment dat er iets door ons heen schiet... ...en ons van ons stuk... Afbrengt. En nu kom ik eigenlijk op mijn andere visie op hoe dit soort dingen uh, werken dan Lisa. Want ja, Lisa had het over een soort, soort openingen. Dat, dat plaatsen of, of sferen of gebeurtenissen, dat daarin openingen zijn. En dat je daar doorheen zou kunnen gaan. En dat daar een, op zich al een wereld klaar ligt waar je iets zou kunnen verkennen. Um, terwijl ja, ik begin mijn boek... Uh, op een andere manier... hoewel ik uiteindelijk bij... verrassend veel van dezelfde dingen uitkom als Lisa. Um, door alles heen wat jij zei... zei je allerlei dingen waarvan ik dacht van... oh ja, dat, vi dat vind ik ook. Alleen ik zou dat, dat dingetje... van die generatie op generatie... zou ik in die context plaatsen en dat in die. Dus. Maar goed... Um, mijn ingang is anders. En dat, nou, dat kunnen we inderdaad... Uh, uh, schokeffect noemen... Dat. als je. als je echt tot je laat doordringen. Kijk ook wat, wat er in dit filmpje werd gezegd: van. ooit was er niets. En straks is er weer niets. En uh, het is allemaal niets. Dat kan, dat kan een schok zijn van het werkelijke, van, van, van het niets, van de negatie. ten opzichte van de vanzelfsprekende. Van, 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 vanzelfsprekende doorgaan van het leven. Het is een soort. Doordringing, een soort bliksemflits die tot je kan doordringen van... Nou, allereerst wat we natuurlijk al in de, sinds we het bewustzijn hebben gekregen, gevormd... ...van dat er zoiets bestaat als de dood, kennen we die schok al. Van, wij, weten allemaal, weten, hè? wij weten allemaal dat we doodgaan. We kunnen daar allemaal, allemaal dingen over zeggen. En wat dat betreft denk ik dat dat... dat, dat uh, die, die, die albatros en, en een soort meditatie daarop om dieper tot je laten door te dringen dat extinctie zal plaatsvinden. Ja, dat zie ik in een, in een goede oude traditie van uh, katholieken, vooral in Spanje. Ik weet niet of jullie daar wel eens geweest zijn. Als je op vakantie gaat in Spanje, dat nu kan het nog over een paar jaar, is het misschien een no-go area zou kunnen, maar dan kom je dan kom je wel eens in van die. Uh, kleine bij, bij kerken, kathedralen, van die knekelhuizen. Dus daar, daar zie je al die, die knekels. En dat is dan is niet van kleine albatrosjes, maar van mensen. Dan zie je die schedels. Hè? Dus de dood staat je aan. En dat bouwen ze om zich heen. Ze bouwen een soort bescherming om zich heen van, van de dood. Dus de dood biedt ook een soort bescherming... om daarbinnen je eigen dood ja, daarop te mediteren of iets dergelijks. Het lijkt alsof ik afdwaal, maar toch die schokeffecten Um, ik, heb, ik ben zelf mijn boek aangegaan vanuit een duidelijk omschreven schok-effect. Namelijk dat ik, dat ik opeens dacht van... hé, hey, ik ga me toch eens eventjes wat verder verdiepen. In, uh, ja, in de zijn er weer verkiezingen en dit en dat. En ik zie een artikel. Ik ga me gewoon wat verder verdiepen in die klimaatcrisis. En uh, 2014 inderdaad... En toen bleek het gewoon allemaal veel en veel erger te zijn dan je zo, zo in het algemeen hoort. Dus de voorspellingen over de toekomst, als alles inderdaad zo doorgaat als het gaat, die zijn, ja, die zijn onrustbarender. En dat geeft, dat geeft een schok, die, die dood. Dat, dat er mogelijk dat de mensheid uitsterft, dat, ja, dat, geeft, mij, dat geeft mij een schokeffect... Dat schokkeffect is ook gewoon het trauma. Het, en over trauma, traumateorie is explosief. Daar valt van alles en nog wat onder in de psychologie en in de psychiatrie. Is dat kan je zeggen van sommige mensen hebben het wel, want dit en dat... of een echt trauma is alleen dit of dat. Ik, ik beschouw trauma als, door de oudere psychologie... dat je, je hebt een geboortetrauma... Dat eerst was je er niet, dan ben je er wel. Dat geeft een trauma. En je hebt een trauma door het bewustzijn van de dood. En je kan dat, je kan dat op een of andere manier. We kunnen erover praten. Maar uiteindelijk, die dood, dat, dat wringt zich overal doorheen. Um, nou, de van die, van die klimaatcrisis. Um, ja, daar zit, daar zit ook een hele rare. Er een hele rare beweging in, vind ik. Dat, um, kijk, die, die extinctie. Daar kunnen we nog over, een beetje over, daar kunnen we wel, we kunnen gewoon leuk over filosoferen. Tenminste, ja, ik denk van ja, extinctie, dat is in ieder geval nog een soort iets wat mogelijk is, maar wat we eventueel kunnen vermijden door, door nu allemaal heel anders te doen, dan vindt er geen extinctie plaats. En door die gedachte maar overeind te houden dat die extinctie niet plaatsvindt en heel erg je, je, je energie te stoppen, in manieren om ervoor te zorgen dat die extinctie niet plaatsvindt... Um, los je een bepaald vraagstuk van de dood op, lijkt het. Hè? Dus dan, dan gaat het over dat je een soort tijdspannen voor jezelf hebt. Je leeft zo in de tijd. Eigenlijk, ja, nou ja, in de tijd. Ja, we leven in de tijd, maar op welk punt we in de tijd lopen zitten... is niet helemaal duidelijk. Hè? Leven in het heden of in een soort uitgestrektheden. heden... of hoever strekt dat heden zich uit naar de toekomst wat is onder ons bereiken? Wat kunnen we met ons denken bereiken? Wat kunnen we, Datgene wat we denken, in hoeverre kunnen we dat ervaren? Maar in ieder geval, als we ons zo, als mensen zo geworpen voelen in de tijd... en we hebben een soort voorgevoel en ideeën ontwikkeld... op basis van allerlei berichten die we krijgen... Van dat, dat de mensheid gaat uitsterven... dan geeft dat heel veel energie om daar iets aan te doen. En ergens denken we, nou, als we dat nou oplossen dan hebben we een soort van het eeuwige leven. En degene die ons tegenhouden... degene die ervoor zorgen dat die extinctie doorgaat... dat zijn de, dat zijn de kwaaien die er eigenlijk voor zorgen... dat wij niet echt kunnen leven. Terwijl, ja... straks hebben we die extinctie opgelost. Nou ja, dan gaan we toch... we gaan nog steeds allemaal dood. Het klinkt, het klinkt een beetje banaal... maar het is voor mijn visie wel, wel essentieel. Dat, kijk, je hebt het effect kom binnen. En um, ik, schrijf, ik schrijf dan over in mijn boek. Ik zal het een beetje, een beetje samenvatten. Ik wil ook vooral naar het derde deel. Toen in het eerste deel beschrijf ik allerlei. Waar lijkt dat schokkeffect nou op? Hè? Wat voor verandering brengt het teweeg? Dat wij nu allemaal zo bekend zijn met de klimaatcatastrofes die gaan komen. Wat voor verandering is dat? Is dat een verandering in ons wereldbeeld? Ja, Misschien. Is dat een, een paradigmaverandering Dat we eerst op een hele andere manier keken naar de wereld? Is dat een, uh, is alleen maar een verandering van wetenschappelijke theorieën? Nou, dat, dat onderzoek ik zo. Wat is die schok? Wat zijn gewoonlijk nou schokken? En wat gebeurt er precies in een schok? Nou, dan in ieder geval, je moet het maar lezen als je dat wil weten. Maar in ieder geval, een schok heeft ook uh, effecten. En die beschrijf ik in een tweede deel. En dan noem ik uh, drie effecten. Trauma, angst en depressie. Of misschien beter kan je dat noemen, melancholie inderdaad. Um, nou dit, het traumatische effect... Um, dat blijft keer op keer ons bezighouden... omdat we kunnen er niet over uit dat we doodgaan. Maar dat, dat trauma, dat heeft... Um, kijk, uit een trauma... Je kan dat wegstoppen, hè. We stoppen dat sowieso heel vaak weg. Dat moet ook, zodat we niet fragmenteren, uit elkaar vallen... van ontzetting en perplexiteit over dat we in de eeuwigheid gesproken dood zijn. In contrast met dat we nu levend zijn. Dat is een ondraaglijk besef. En dat zit ook op die, op die extinctie. Als je aanneemt dat het al is gebeurd... dan als je dat consequent doordenkt en tot je ervaring laat doordringen... dan is het hele project van het verwerven van kennis en meer inzicht... het hele project van de verlichting dwaal nu een beetje af... maar dan is verlichting en filosofie is uiteindelijk een extinctieproject. Maar goed, dat is misschien een wat alternatieve these... die door onze grote re tot in de finesse is doordacht. Dat mochten we al de klimaatcrisis overleven. De extinctie komt wel. Dan ontploft de zon. En dan kunnen we ons nog intellectueel op een transhumanistische manier... Tot een hogere intelligentie verheffen en dan. Maar uiteindelijk is alles voorbij. Tenminste, Rebrager in zijn Extinction and Enlightenment, Nihil Unbound, Nihilisme Consequent Doorgedacht, Nihilisme als Project van de Verlichting, um, die baseert zich uiteindelijk wel ook op wetenschappelijke theorieën van dit moment. Dus hij, en dat, dat zijn de natuurkundige theorieën van dat moment. Dus hij baseert zich op dat soort wetenschap. En dan weet ik dat het uiteindelijk ophoudt met het heelal. Nou, daar hebben we het vanavond niet over. We hebben het over een veel eenvoudige extinctie. Gewoon hier op aarde. en Gewoon van één natuurlijke soort, de mens. Dus even terug daar naartoe. Ik moet niet al, al te lang. Um, nou, dat trauma, dat heeft, dus, dat heeft verschillende... Uh, effecten. En het, het zijn ook verschillende soorten trauma's. Hè? Trauma. En door trauma's wordt je gefixeerd. Dat zijn een soort fixatiepunten in je bewustzijn. waar je steeds naartoe terugkeert. En waar je steeds omheen draait. Nou, een modern trauma is dat van de klimaatcrisis. van die extinctie. ja, ergens tussen 2050 en 2100. De trauma van onze eigen dood. ja, dat kunnen we niet goed plaatsen op de tijdlijn, gelukkig hè. Um, als dat trauma openbreekt en je wil er iets mee doen, dan krijg je, zoals bij alle trauma's, komen er een aantal negatieve uh, effecten los. Uh, angst, depressie, woede en ook moderne traumatheorie, theorie van de morele verwonding. Niet alleen maar dat soort lichamelijk, psychische, individuele effecten, maar ook effecten op... Sociaal niveau, effecten van schuld en effecten van schaamte. Dus traumas, mensen die trauma's meemaken, is niet alleen maar dat ze moeten worden hersteld door een of andere traumatherapie... Maar, en dan weer, hopseke, terug de oorlog in. Maar dat ook na het trauma, als je in een situatie bent geweest, in een geweldssituatie... of als je die geweldssituatie je heel erg inbeeld van die klimaatcrisis, dan is er geweld van mensen tegenover dieren, van mensen onderling. Je leeft je daar heel erg in, dan verandert ook je hele morele houding. En dan uiteindelijk, dan kan je ook niet meer anders dan zeggen van... de moraal van deze maatschappij zoals die nu is, dat klopt niet meer. Ik heb iets gezien, ik ben in die oorlog geweest, ik ben mentaal in die, in die uitsterving geweest. En daardoor klopt het niet hoe nu de kaarten geschud zijn wat betreft wat een goede politieke actie is, wat een goede sociale actie is... wat een goede individuele actie is... wat een goede manier is om uit eten te gaan in een restaurant. Ga je dan vegetarisch of ga je veganistisch of wat dan ook. Het complete morele kader verandert door die trauma's. Nou, goed, genoeg over die trauma's. Um, dan hebben we een andere... We hebben angst. Uh, dat komt ook uit het trauma. En dan met die, met die angst zie je ook um, dat dat... dat de rol van tijd essentieel is. De echte klimaat... Ja, wat is de echte klimaatangst? Hè? Zijn wij nu... Hebben wij echte klimaatangst? Ja, in zekere zin wel. Want wij zitten allemaal in zo'n existentieel gevoel... Zoals, ja, zoals Heidegger. Dat we de dood instaren. En dat dat, dat, dat angst geeft. En dat wij... Ons ten opzichte van het niet, dat door ons daar bewust van te zijn, dat we een soort omwenteling kunnen krijgen. En als een soort vastberaden subjecten, door die angst heen verder kunnen gaan. Dat is, dat is onze angst. Op dit moment, als we door die klimaatangst heen gaan... eigenlijk ook jou, jouw stelling van als we die apoclips naar ons toe halen en we doordenken die, dan veranderen we als subject. Ik denk niet dat jij van mening bent dat we zo moeten worden... als Heidegger graag wilde, vastberaden, mee met de fascisten lopen. Dat, ja, dat. Maar goed, dan, dan ontstaat er een soort uh, omwenteling. Maar dat is natuurlijk de existentiële angst hè, die uit dat trauma voortkomt. Je hebt daarnaast ook de, de directe angst... En die existentiële angst verwijst daarnaar, maar zie je dat wel als een soort mindere angst. Dat is wat Kierkegaard en dergelijke de vrees noemen. Dus dat je bang bent van ja, de overstroming komt, het water, hè, vuur komt eraan, direct wegwezen. Nou, dan vlucht je. Op die angst is de vluchtreactie ideaal. Op onze, hè, van filosofen, op onze angst is de bevriesreactie ideaal. Want je kan er niet van weg, van die existentiële angst kan je niet weg. Dus je moet wel van die extinctieangst. Je kan er niet van weg. Jij kan er op de A12 van liggen. Net alsof het daarna is opgelost. Nog even goed is die extinctie er. Ja. Dus met die angst, die existentiële angst, moet je iets. Um, en dat wordt vaak vergeten. Dat is mijn ja, kleine kritiek op uh, uh, Extinctie-Rebellion. Dat, dat, dat ze vooral in, die, in, die, in een tussenangst zitten, niet de directe angst. Niet steun geven aan de brandweer en de politie die al die mensen uit een brandend huis moeten halen en overstromingen moeten zorgen. Uh, en dat ze die, die angst van het bevriezen, die existentiële angst, dat vinden ze gezeur. Dat doen die filosofen, die moeten in actie komen. Maar ze, ze zitten eigenlijk op, de, op een soort tussenniveau. Namelijk van de obsessief-compulsieve persoonlijkheid. die het niet kan hebben van. Oh, in oh, 2050 heb ik geen pensioen meer. En ik, wil, ik moet zeker weten van de neurotische persoonlijkheid eigenlijk. die een soort garantie wil van zijn eigen subjectiviteit. dat het als het maar doorgaat. Zoals het gaat en dat hij nog steeds kan leven... van zijn pensioentje kan genieten in het jaar 2050. Dat soort vasthouden aan zekerheden... en terug door neurotische afweer uh, je, ja, die A12 opgaan... en dan weer in een, een of ander narratief geloven... alsof dat narratief over het kapitalisme je kan redden... en nooit een keer door die neurotische afweer heenbreken... en het moment van om het vinden in de vinden... in het echte trauma van de psychose. Ik heb gezegd. Um, dus, nou, dat uh, trauma, depressie, melancholie ga ik het niet over hebben. Want dat is, dat is de toestand, en dat ben ik helemaal met Lisa eens, melancholie, ja, dat, dat is onze toestand. Daar draaien we op uit. En, uh, kijk, ik heb het nu eigenlijk over die psychische effecten gehad, maar... Uh, ja, Dat zijn effecten, dat zijn een soort reacties van ons... op wat we horen dat er allemaal staat te gebeuren. En dat zal allemaal wel kloppen, hoor. Dat die, al die voorspellingen van het IPCC en al die andere dingen... zal best zo zijn dat het heel erg gaat. Ja, dat zal wel, hè. Dus da, dat nemen we wel aan als dat het zo is. Maar als je vervolgens aan die, aan die, die, die psychologische, aan die fenomenologie... als je daar iets mee wil doen... dus als je die, die, die angst en die depressie, als je die wil uitleven... Behalve bevriezen, hè? dat moet bevriezen, existentieel niveau, lekker filosoferen. Maar als je het wil, wil uitleven en je wil, je wil handelen, dan moet je toch gewoon nagaan wat de concrete situatie is op dit moment en hoe het is ontstaan. En dat ga je daarna, eigenlijk omdat je op zoek bent naar een verhaal om tussen jouzelf als levend subject en die dood in te stellen. Een soort verhaal wat het voor jou makkelijk maakt. Om die dood op een afstand te houden. Om niet. Uh... Kijk, Latour zegt. Van de ecologie word je gek. Onomstotelijk. Daar kunnen we niet omheen. Dat zegt Latour. Bernard Stiegler zegt. Comment pas devenir fou? Hoe worden we niet gek? Nou, dat is een soort, soort tweestrijd. Van, moeten we de waanzin vermijden? Zoals eigenlijk Stiglet zegt onderzoek hoe dat zit. Of moeten we door die waanzin heen, zoals Latour zegt. Nou, ik weet het niet precies. Um, ik denk dat voor allebei wat te er zeggen valt. Ieder zijn eigen pad. Um, maar wat in ieder geval nodig is, of je nou gek bent of niet gek bent. Je, je moet tussen die dood en je eigen subjectiviteit moet je die narratieven zetten. En die narratieven die gelden ook als een soort handelingsperspectieven. Dus dan ga je denken en dan ga je de situatie zoals die nu is onderzoeken. En dan kom je erachter van ja, waarom is het zo'n klotezooi? Waarom gaat alles naar de klote? Shell, BP, Tata Steel. Ik ga daar demonstreren. En dan heb je één bepaald soort narratief van, van dat de fossiele industrie het heeft gedaan. Dat is een andere dan van het kapitalisme, hè? Want je zegt dan van nou, als die bedrijven nou gewoon zouden stoppen en we zouden andere bedrijven doen, gewoon wat uh, uh, duurzame energie, dan zou het allemaal goed komen. Dus we moeten die fossiele die moeten we aanpakken. Nou, dat in mijn boek, in het derde deel, onderzoek ik van. Je hebt allerlei narratieven waarmee je jezelf kan wijsmaken, of waarmee je jezelf die dood op een afstand houdt. En welke narratieven zijn nou lekker leefbaar en welke niet? Nou, het ecomodernisme. Ja, dat kan ik echt iedereen aanraden. Als je gewoon zin hebt om s'nachts goed te slapen, dan vertrouw je gewoon op, er komt wel een oplossing. Mensen zullen er wel, dat zijn allemaal van die slimme wetenschappers en uitvinders, ze, ze vinden er wel wat op. En dan, dan is die extinctieangst, die is dan weg. En dat is, dat is een positie die wordt heel erg verdedigd. En die kan je jezelf, dat, dat kan je aanhangen. Je kan dat narratief tot je nemen en dan ga je verder. Prima, niks mis mee. Want al die narratieven met elkaar vergelijken... van ja, wat is nou de waarheid over onze, over onze wereld, is, is best lastig. Nou, in mijn, in mijn uh, boek, in deel 3, kijk ik dan eigenlijk ga ik terug... van nou, is het dat, zijn de fossiele industrie? Is er helemaal niks aan de hand, volgens het ecomodernisme? Of gaan we nog wat dieper in de tijd? Is het inderdaad het kapitalisme? Is de moderne tijd op zich? Is het ontstaan? Uh, van de moderne wereldrijk Is het de overgang van jagerverzamelaarscultuur... Naar, naar boerencultuur? Of zit het inderdaad, zoals die, die jonge man in die film zegt... Van, it's human nature. Is het gewoon onze natuur... Die zo, die zo niet in staat is... tot samenwerking... maar wel in staat is... tot onbeteugelde intelligentie... die het probleem is. Ik vind dat zelf... Ja, ik vind dat best wel een plausibel verhaal eigenlijk. Maar je kan dat verbinden met waarom is die natuur zo gevormd en dat is juist de kapitalisme. Dus daar kan je alle kanten mee op, maar daar, daar wil ik nou een beetje heen qua afsluiting. Dus in, aan het eind van mijn, van mijn derde deel stel ik voor om al die verschillende verhalen over hoe het allemaal zo gekomen is. Om in een nieuw, uh, ja, groot, maar toch heel flexibel verhaal te uh, om te zetten en te zeggen van nou, Latour heeft het over Gaia, dat is prachtig, daar moeten we naar luisteren, daar moeten we aanbidden of moeten we op een of andere manier mee omgaan. Uh, laten we ook erkennen dat er een monster is. Een monster, wat een soort epifenomeen is van al ons mensen, een soort, soort uh, der, derde wereld, in de zin van popper, een derde wereldentiteit boven een individueel niveau, zoals een mierenhoop een eigen wil heeft ten opzichte van een individuele mier... zo hebben wij een monster geschapen in onze menselijke geschiedenis... wat kenmerken heeft, wat agentiviteit heeft... boven het individueel niveau en dat monster... ja, dat is een merkwaardig amalgam van kapitalisme... van de menselijke neiging tot verslaafdheid... van het succes van de menselijke intelligentie... en dat allemaal tezamen. En er zit een ontzettend belangrijk onderdeel in... techniek... En daar, daar wil ik een beetje op eindigen. Want ik wilde eigenlijk mijn verhaal houden over... weg met de drie H's. Namelijk de H van hoop, hou vast. En handelingsperspectief. Weg ermee. Ik wilde die eigenlijk vervangen door de drie T's. Van trauma, dat heb ik gedaan. Tijd, dat heb ik soort gedaan. En techniek. En ik denk dat die, die techniek... Die zit, die zit wezenlijk... ja, op het moment dat de mens... een andere diersoort is dan waar die ooit vandaan kwam was er al techniek. En die techniek, onze intelligentie kan die techniek steeds beter maken... waardoor die techniek een onafhankelijk leven gaat leiden. En waardoor we nu... Ja, als dit gewoon de, de, de jungle of de savanne was... dan zaten hier mensen en dan was de rest natuur. Maar we leven in een totaal getechnologiseerde wereld. Met, ja, we produceren ontzettend veel dingen om ons heen. En die techniek, dat, die zit zo door ons heen. Niet alleen maar als plastic deeltjes, maar dat... Daar zijn we zo van doordrongen dat dat uh, en dat supermonster dat wil groei. Dus er nou, zijn eigenlijk met twee voorstellen. Onderzoek verder wat dat wat uh, monster te, te betekenen heeft, op uh, politiek, geografisch niveau en uh, op individueel niveau. Het, het uh, is ook afhankelijk van. Dat monster groeit ook door onze verslavingen. Verslavingen aan gewoontes. Verslavingen aan prikkels. Verslavingen aan energieomzettingen. Verslavingen aan snelheid. En het liefst ook nog versnelling. Om maar zoveel mogelijk energie om te zetten. En dat, komt, dat, en dat wordt natuurlijk allemaal gevoed door die concrete energie van de fossiele energie. Nou, fossiele energieverbranding, uh, kapitalisme, technologie, heeft een monster geschapen waar wij ons toe moeten verhouden. Wat we, ja wat we niet kunnen bedwingen, want, want dat monster Dat zijn wij tegelijkertijd zelf als dat, als dat het buiten ons staat. En in meer uh, christelijke tradities zou je zeggen, van, ja, dat is het kwaad. En het kwaad zit in de mens, maar het is ook een, het kwaad dat wij kennen buiten ons. Nou, of het het kwaad is, weet ik niet. Het, je, je kan wel zeggen, het is een, uh, niet per se een met ons verwante... Uh, natuurlijke soort die zijn intrede heeft gedaan in de wereld namelijk van uh, niet organische uh, leven wat, ja, daar moeten we een verhouding mee uh, zien te ontwikkelen zo, goed oké, okay. <lacht> nou, dank jullie wel voor de aandacht Deze opname werd gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Wil je ook een keer een editie bijwonen? Dat kan. Iedere derde dinsdag van de maand zijn we terug met een nieuwe editie. Kijk in de show notes voor tickets en informatie.